0: Привет, друзья! Это подкаст «Некоктейльная вечеринка». Меня зовут Саша Рапова. А я Наташа Цибанова. И мы сегодня выбрали... Она нам как-то сама пришла. Обычно мы как-то хотя бы объясняем, почему мы выбрали ту или иную тему. Но сейчас мы просто решили поговорить про красоту.
1: Ну, наверное, потому что... На самом деле, несмотря на то, что мы все как будто бы знаем, что такое красота, и как будто бы всегда говорим об одном и том же, но на самом деле представления о красоте, они очень сильно меняются. То есть нет никакого золотого идеала, который выставлен вот там же, где идеальный... Да, там выставлен, например, идеальный метр, идеальный килограмм и так далее, там вот как бы ну, как-то не присутствуют все другие элементы бития. Действительно, стандарты красоты меняются. Например... Рубинс и Ренуар, которые очень любили писать полных женщин, и на самом деле историки искусства нашли этому объяснение, которые говорят о том, что красивыми считались полные женщины, потому что они могли есть очень много, очень вкусно и мало двигаться, а значит принадлежали к более привилегированному классу людей и, соответственно, были... красивыми на фоне других худых, видимо, и так далее.
0: То есть это маркер роскоши такой. И то же самое, можно я тоже добавлю, то же самое про бледную кожу. В какой момент в России перестали считать, что бледная кожа — это красиво, хотя очень долго, уже даже в 20 веке, велились просто до умпомрчения, и весь театральный грим был очень белый, когда в начале 20 века исследователи уехали в Грецию, откопали там античные статуи и выяснили, что они, вопреки нашим представлениям о о культуре античности, не были белыми они же были изначально цветными но это сейчас все знают а тогда они об этом не знали и вот тогда стала появляться э, мода на ну загар условно да на, на хотя бы естественно темную кожу а потом уже и на загар
1: да, ну и еще про Кокошиной любит рассказывать про то, что она а, загорела, купа- плавая на яхте, и у нее был выбор либо отбелить кожу, либо сказать, что это модно. И спасибо ей да, за второе. Да, но на самом деле белились ртутью, насколько я знаю, и в средневековых каких-то а, полотнах вы увидите действительно очень бледных людей.
0: Ладно, в средневековых полотнах белились с ртутью да, в да, средневековье, да. но а, опять же еще в конце девятнадцатого и двадцатом веке пудра была, по-моему, со свинцом. На основе свинца. Да,
1: да, и это, в общем-то, способствовало смертности на минуточку. Так же, как, собственно, корсеты, которые стягивали очень сильно женское тело, а потом при родах женщины умирали. А ты
0: знаешь, мне всегда, я добавлю про корсеты, мне всегда так э, обидно узнавать э, какие-то исторические факты, объясню почему. Мне так кажется, что это как бы такое развитие, историческое общество, женская эмансипация и та культура, к которой мы сейчас только постепенно приходим, позволила женщинам отказаться от корсетов, потом от каблуков, нифига подобного. От корсетов отказались просто потому, что, чтобы их завязывать, нужна горничная. Какая нафиг горничная? После революции, когда мы Мужчины ушли на фронт, а ты встала работать вообще у станка. Mm-hmm. То есть всегда хочется думать о том, что это человеческий выбор. Что но... это сначала
1: в голове меняется, да, Да, да. всегда хочется
0: думать о том, что это человеческий выбор, но, как правило, таким изменением стандартов красоты всегда
1: предшествовали какие-то исторические события. Как мне кажется, сейчас тоже не существует какого-то стандарта. По крайней мере, мне так кажется в моем информационном пузыре. Но, тем не менее, мне кажется, существуют несколько концепций, которые прямо друг другу противоположны. Пример, суперспортивное тело. То есть на основе этого представления о красоте построено огромное количество блогов так называемых бьюти которые там истребляют жир из собственного тела и полностью состоят из мышц. И в то же время есть Ким Кардашьян, которая известна своими пышными формами, и от которых совершенно не собирается избавляться. И это ее фишка. И в то же время есть мода на там, не знаю, большие формы, большую попу и так далее. И еще есть плюс сайз модели, которые тоже активно инфополе завоевывают. И это супер, это замечательно. Хотя, может быть, все еще не так идеально, как могло бы быть. Но, тем не менее, они хотя бы как-то репрезентуют о, женщин с такими формами, и это круто.
0: Ну и на аристократическую бледность, мне кажется, всегда в любой эпохе место в моде есть тоже место. вообще ты считаешь, что если говорить про тело, в частности, что это исключительно социальный конструкт, потому что я, когда пыталась разобраться в теме, как вообще мы видим красоту и что такое такое красота, в общем-то не разобралась, невозможно, видимо, сделать. Но у меня в голове появилась такая идея о том, что это два очень мощных аспекта, и не очень понятно, в какой степени они в какое время, в какой степени они как бы пересиливают. Первый аспект, он такой нейробиологический, физиологический, связанный с восприятием чего-то нашим глазом. И, в общем-то, там есть сразу несколько тоже теорий и предположений. Одно из них связано с тем, что красота для человека — это нечто прикладное, То есть красота, она не в вакууме существует просто ради того, что это красиво. Хотя вообще это кантовское кантовское понимание красоты, то есть эстетики, о том, что красота, она ничего никому не должна. Это прекрасное без цели. Но за за ним уже пошли философы в новой школе, которые считали, что нет, у нее должна быть цель. Точно так же с точки зрения развития какого-нибудь общества давно-давно легко верится в то, что красивым человеку казалось то, что помогало ему выживать. Ну, легко привести два примера Например, от этого зависела красота партнера, противоположного пола Для того, чтобы делать потомство, он должен был внешне быть здоровым Поэтому это была женщина на тот момент достаточно крупная, чтобы легко родить и выносить и родить много детей Если это мужчина, он должен был быть сильным чтобы этих детей защищать и так далее. Такой первый пример яркий. И второй яркий пример — это то, что человеческий глаз должен замечать все опасное. Поэтому какие-то нужные нам вещи, которые нам нужно замечать, они очень яркие. И красивым нам кажется что-то необычное, что-то яркое. То есть, если мы посреди, там, не знаю, дерева осеннего с желтыми листьями видим хищные глаза и оскал какого-нибудь ягуара, ну вот это очень красиво, но в то же время опасно. Нам нужно было это увидеть, да, чтобы быстрее оттуда убежать. Это второй такой пример. И вот нейробиологическая история одна, а вторая, понятно, что социальный конструкт, который, о котором, в общем-то, сейчас, собственно, и говорим, мне кажется интуитивно, что все-таки сегодня, <laughs> в 21 веке, социальный конструкт влияет на нас гораздо больше, чем физиологический, но, тем не менее, его я бы тоже не сбрасывала со счетов.
1: В целом, те примеры, которые ты сейчас приводила, и... Перед нашим разговором тоже они натолкнули меня на мысль о том, что физиологически красота ⁇ это что-то необычное, непознанное, то, к чему мы не очень привыкли. И в целом как бы наш мозг, он, вообще наше устройство физиологическое, учит нас там постигать что-то новое.
0: Я бы сказала, да, но это один из возможных вариантов, потому что второй возможный вариант ⁇ это то, что нам красивым кажется все симметричное, потому что наш мозг хочет разложить все по полочкам. Я раньше думала, что это шутка, не имеющая отношения к действительности Но вроде бы все таки имеющая, я не претендую на истину Есть основания полагать, что алкоголь, в общем-то, притупляет именно работу той части мозга Которая отвечает за симметрию Поэтому в баре все люди красивые, у всех внезапно симметричные лица Которые, естественным образом, не симметричны Почему мне нравится эта теория? Потому что я, например, за собой замечала, что мне не нравится свое лицо на каких-то, допустим, фотографиях конкретных Где видно, что у меня одна, одна сторона губ ниже, чем другая То есть у меня есть такая естественная несимметричность в лице, именно в губах. И вот на некоторых снимках этого не видно, а на некоторых прямо эта особенность очень видна. И мне ужасно не нравятся эти фотографии.
1: Ну вообще, красота требует жертв. (laughs) Очень банальное высказывание, которое абсолютно реально. И вообще все бьюти-рутины, которые в основном женщины выполняют, они очень болезненны от эпиляции да там, до даже ногтей. То есть я, например, ну не могу выдержать вот эту процедуру Гель лака, потому что мне очень больно от лампы, которая жжет. Но мне уже сказали, что у меня плохой мастер, и он подобрал плохой материал и так далее. Но, честно говоря, мне просто это тяжело делать. И я просто поняла в какой-то момент, что,
0: не что, я, что я это
1: не, не буду просто делать. Да. И то же самое я объясняю про эпиляцию. И, ну, еще моя знакомая, с которой я этим поделилась, что я ее перестала делать и вообще не собираюсь больше делать. Ну, типа, вот бедный твой муж. Что-то в таком духе. Да
0: ладно, серьезно.
1: Но на самом деле я поняла, что я не хочу боли, страданий. Вряд ли даже вообще мой муж замечает. (свят) Но чтобы не казаться какой-то стрёбной перед моими, там, какими-то знакомыми перед моим окружением.
0: Это ужасно. (свят) (свят) Слушай, я я, на самом деле непроизвольно очень давно, задолго до того, (свят) как считаю себя феминисткой, А твое право не сходить на депиляцию, почему-то мне интуитивно казалось, что вот именно это перебор (laughs) во всяких
1: женских процедурах. И мне с числа вообще этим бьюти-процедурам. И одновременно тоже сосуществуют тренды на естественность и на то, чтобы быть такой какая-то есть и так далее, бла-бла-бла. А в то же время существует Кайли Дженнер. И, в общем-то, я узнала об этой девушке только потому, что вот она сделала такие процедуры и пластические, и и разные бьюти-процедуры, которые в итоге до неузнаваемости изменили ее лицо. По мне, это жуткая история, и мне очень жаль, что общество все равно это принимает, и, по сути, благодаря своему новому лицу, она разбогатела еще больше, стала еще более знаменитой, и вот это меня ужасно бесит. И это претензия не в сторону Кайли Дженнер, а в сторону общества, которое, да, теперь ты красивая, и твою помаду мы купим.
0: Слушай, ну есть же, это же прямо расстройство, вот есть расстройство пищевого поведения, о котором очень много говорят, и есть дисморофобия, о которой говорят чуть меньше. Это такое расстройство, которое, ну вообще психическое, при котором человек чрезмерно обеспокоен каким-то дефектом кажущимся, внимание, кажущимся дефектом своей внешности. Это действительно ментальная болезнь, которую нужно лечить у врачей, но что делает человек, какой его первый шаг, если ему, например, не нравятся свои скулы, он идет к пластическому хирургу с целью эти скулы или к косметологу для начала, ну, в общем, какое-то вмешательство для того, чтобы выделить себе скулы, сделать себе нос, ну, неважно, в общем, какая-то деталь, которая его не устраивает. Но что ужасно, что есть статистика, по которой 96% пациентов, которые прошли через пластическую хирургию из тех, у кого был этот диагноз дисморофобии, они недовольны результатом. Первое, к чему это приводит, ни ну, к чему, во-первых, а во-вторых, к тому, что люди не знают границ уже просто в вмешательстве хирургическом, и вот отсюда мы получаем прекрасные примеры, когда сороковая операция пошла, а человек все мало, и он же действительно привыкает к этой картине и хочет все больше, больше и больше, но не получает удовлетворения. Самое страшное, что счастливее он от этого не становится ни на грамм, То есть только 4% людей могут могут это изменить. Я не против в целом пластической хирургии. Я считаю, что она важна в случаях каких-то травм. ну, То есть есть ряд случаев, когда действительно это очень важно. Я даже не против, чтобы человек, который хочет сделать себе более узкий нос, прямо уж очень сильно сделал его. Хотя, скорее, это, конечно, все тоже история, навеянная обществом. Но, как минимум, мне кажется, что человек должен проходить Какое-то психологическое свидетельствование предварительно, и для начала понимать, да, откуда растет его такая яркая потребность вмешиваться в свою внешность.
1: Да, кстати, откуда она вообще растет? Давай разберемся,
0: откуда она растет, потому что нужно продавать несуществующий идеал, до которого очень сложно дойти. Вообще, сейчас. Я не знаю, мне кажется, что нету таких уж четко выраженных разных трендов именно в красоте, хотя я с тобой согласна, но я бы об этом говорила как о тренде на разнообразие, потому что популярно стало разнообразие, и людям хотя бы понемножку начали вообще внушать, что разнообразие — это классное, разнообразие — это модно и что ты вообще можешь выбирать. Очень круто, что с нами это происходит. Но при этом одновременно мне кажется, что мы до сих пор... Плюс-минус одни вещи видим приемлемыми и неприемлемыми, и очень много давления по поводу тела, слишком худого, не слишком полного, а вот в виде какой-то идеальной вещи, без отсутствия вторичных половых признаков, в виде целлюлита. Откуда это все берется? Потому что на этом удобно зарабатывать, потому что удобно управлять таким образом. Преимущественно здесь, наверное, страдают женщины, хотя у мужчин тоже очень часто бывает этот диагноз, и они также пытаются свою внешность сделать другой. Просто люди живут несчастливыми, потому что очень часто рассуждают, что они что-то сделают, пойдут знакомиться с партнерами потенциальными или поедут на пляж или еще что-нибудь когда они приведут себя в форму ну, например если говорить про тело а в итоге они просто это время живут несчастно даже если он приведет в итоге себя в форму его не сделает счастливее он просто полгода из жизни как бы выкидывает и убивается в это и вот это то с чем нужно бороться
1: Да, я согласна вот с тем, что это способ управлять людьми. И если случилось так, что ты представитель как раз некого такого эфемерного стандарта, то ты как бы чем-то лучше, грубо говоря. И по этому поводу я как раз хотела сказать, что вот этот тренд на тяжелый макияж, который сейчас тоже есть, вопреки тренду на естественность, я совершенно не против него. Я считаю, что это очень круто, если человеку хочется действительно повеселиться оторваться, накраситься просто, не знаю, синими блестками во все глаза и губы тоже, и он может так пойти куда хочет, вообще абсолютно без проблем. Здесь нет никакого измерения, да, вот, вот это вот уже слишком, а вот это как раз то, что надо. Никто не может вам так, такого сказать, и ну, как бы я вот на этом настаиваю.
0: Вообще вот эта гиблая теория золотой середины, да, везде работает, потому что все хотят, чтобы человек был естественный, но все равно приукрашенный. Все хотят, чтобы человек не перекачивал себе губы, когда они похожи на вареники, но если они у него тонкие, чуть-чуть-то надо, ну чё, в конце да, концов. Да, да. И как бы вот эта попытка э, прийти к какой-то золотой середине... Это, это Да, это как бы гонка без э, финальной точки. Очень классный тезис есть об этом в одной из самых популярных книг на эту тему. Книга Наоми Вульф «Мифы о красоте». Там она говорит о том, что... Если большое количество женщин Станут конвенционально красивыми Конвенционально красивыми Это значит, что мы договорились об этом Это никаким образом не объективная картина Так вот, если большая большая часть женщин Достигнет этого стандарта То стандарт изменится Потому что он больше не будет Играть свою роль Такой контролирующей функции Функции экономической потому что очень многие рынки, целые рынки построены на наших комплексах и на том, чтобы достигать этих стандартов. Надо просто понимать, что, приближаясь к этому стандарту, мы приближаем тот день, когда у нас будет новый, снова недостижимый стандарт, к которому мы опять будем стремиться. Но очень легко это понимать умом. И ну, я, например, уже год более-менее, собственно, головой вот к этому иду и прекрасно понимаю. Но это, тем не менее, не освобождает, к сожалению, меня в полной мере от влияния культуры, от влияния внешних факторов. Я все равно нет-нет, да и засмотрюсь на, там, не знаю, красивую фигуру, проходящую мимо, и подумаю, что вот мне бы тоже надо собой заняться. Или я невольно услышу, там, как, не знаю, подружка сходила на ламинирование ресниц и подумаю, блин, неплохо, надо тоже это сделать. Здесь должна быть очень такая двойная сбалансированная работа, с одной стороны, над общество и культурной парадигмой, чтобы она не давила на нас, а с другой стороны, психологическое внутреннее у каждого человека, чтобы не попадаться на этот крючок раз от раза.
1: На эту тему есть очень классное видео, которым я поделюсь в нашем телеграм-канале. Оно о том, как детей спрашивают, что вы хотели бы чем себя дополнить, что бы хотели изменить в себе, и спрашивают взрослых. Естественно, ответы взрослых в основном о том, что они хотят там, сделать другой нос, другую кожу, другие волосы там, ну и так далее. Они именно так этот вопрос понимают. А дети говорят, я хочу большие уши, как у дамба, чтобы летать. То есть они мечтают, во-первых, они не ограничивают себя реальностью да, какой-то, это с одной стороны, а с другой стороны, это настолько вот о том, что... Дети, да, еще пока не отравленные вот этими стандартами э, красоты, они живут в каком-то волшебном, замечательном мире, и это просто супер, и хочется, чтобы все такое осталось, чтобы мы мечтали там, не знаю, о роге единорога. И причем они хотят такого. такие
0: прикладные вещи, которые да, реально помогут да. им в жизни. Скулы не помогут вам в жизни, вы не будете резать им хлеб, серьезно. Самое страшное, что про детей, я сейчас вспомнила тоже про ужасную статистику, что уже лет пяти дети, преимущественно девочки, задумываются о том, что у них что-то не так со внешностью, и могут э, действительно посвящать этому какое-то время. А вообще психическое расстройство начинается, ну, это такая очень условная грань, если вы понимаете, что вы час в день посвящаете этой проблеме. Если вы час в день думаете о том, что у вас там что-то не то с подбородком, натираете его, всматриваетесь в зеркало, и в среднем у вас уходит на это час, то это повод обратиться к специалисту. К сожалению, мы реально все этому подвержены, этому, ну, в этом нет ничего такого, и в этом нет вашей вины, просто нужно это отследить. А одна из четырех-семилетних девочек уже ограничивает себя в еде для того, чтобы похудеть. И если продолжать тему про детей, то вот эти ужасные истории про конкурсы красоты. В основном американские, но на самом деле у нас тоже есть эта гонка, может быть, в чуть более старшем возрасте, но тем не менее. Конкурсы красоты среди девочек, которых туда таскают. И эта история, на самом деле, очень старая. Я себя поймала на мысли, что у нас недавно прошел конкурс «Мисс Екатеринбург» очередной, ежегодный. Я раньше за ним особо никогда не следила, но в этот раз, когда я у кого-то видела эти посты, почему-то мне было так мерзко от этого. Потому что для меня вообще сама идея конкурса красоты, в котором принимают участие одинаковые девушки, они должны быть от метра семидесяти, они должны быть с определенными параметрами фигуры, они должны быть не старше стольки-то лет. То есть любой конкурс красоты, это получается стандартизированный, изначально вообще как бы прогнозируемый результат. Я задумалась о том, когда вообще появились конкурсы красоты, и выяснилось, что в Европе, и, может быть, она поэтому уже сделала большой шаг к принятию, да, к уничтожению этих стандартов и принятию себя больше, чем мы, потому что они уже давно это пережили, они со средневековья появлялись какие-то аналоги конкурса красоты. Первый конкурс красоты в России прошел в 1901 году. И там могли участвовать только дворянки. И вот для понимания, представляешь, уже тогда в первом конкурсе никто не хотел участвовать в нем, называя имя. Там все участвовали анонимно, потому что все понимали, хотя это институция, которая еще не было, что это вообще-то стрёмно, что в этом что-то не то. Там была только одна женщина, которая участвовала там открыто. Это актриса Лидия Едворская. Почему она это делала? Потому что на тот момент она открыла театр в Петербурге, и там было столько конкуренции, что ей просто необходим был соответствующий пиар. Но конкурсы красоты дальше продолжались. Априори сразу в этих конкурсах красоты выигрывали не только по внешним параметрам, выигрывали покладистые, в том числе женщины, потому что вот эта скромность, послушность и покладистость — это то, что очень ценилось в женщине русской до революции. Потом пришла смена власти, конкурсы все еще продолжались, они видоизменялись, идеалы красоты видоизменялись, и то, что очередной удар для меня и когда я поняла, что я вообще-то думала, что вот то, что мы типа, сняли корсеты, сняли каблуки, да, это все вот благодаря силе воли человеческой, эмансипации, прекрасным идеалам, философской идеи свободы, да, равноправия гендерном. Но нет, потому что очень многие вещи, они случались просто, потому что им предшествовали какие-то исторические события. Например, корсеты перестали носить в основном потому что для этого нужна горничная, которая на тебе его завяжет. А как бы когда пришли революционеры, и ты вообще встала работать, пошла, там вообще не до корсетов, ну то есть это просто условия жизни, да, поменялись. И это t- t- тоже так обидно, как бы классно, что это произошло, но почему-то всегда хочется, чтобы это рождалось у тебя в голове, да, идеи свободы. На самом деле это просто дань смене режима.
1: Ну, по сути, изменение условий жизни, да. А
0: знаешь, когда идея про красивых женщин, что они вот именно в России, которая на самом деле распространена в России, ну, в россии это совсем она распространена да, да, да. в СНГ, но в мире тоже есть отголоски, потому что дворянок эмигрантов которые первые годы после революции переехали очень многие во Францию, потому что они прекрасно знали французский, охотно брали работать манекенщицами или как тогда их называли, манекенами, представлять, да, показывать одежду, не потому что они были худее и красивее, а потому что они были очень хорошо воспитаны и нуждались в работе. То есть это просто был как бы высший класс, это было дворянство, они умели себя вести, у них была осанка, языки. Именно поэтому они так высоко оценились там, и отсюда пошла вот эта глобальная идея, значит, прекрасных русских женщин, Потому что со временем действительно представляли мировые просто дома мод Именно вот русские представительницы бывшего дворянства От нехватки денег Да, 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 да. Ну потому что они же уехали просто с бриллиантами Бриллианты продались, деньги закончились И уже через пару лет нужно было чем-то
1: зарабатывать Это то, что касается красоты нас, людей Если говорить о красоте в целом, если вообще ее можно хоть как-то охватить вообще словами и и чем-либо, ну, собственно, все художники это пытаются сделать, но у них не получается. Концепция красоты в искусстве давно устарела. И вообще такой красоты как того, что доставляет нам удовольствие, да, когда мы на это смотрим. Но зрители об этом не знают, поэтому могу вам как раз вас как раз ввести в курс дела. Собственно, произошло это в целом, конечно, тоже под влиянием каких-то исторических событий, но очень большую лепту здесь вложил Пабло Пикассо, и, собственно, наверное, поэтому он такой знаменитый художник в том числе. Так вот, что он говорил. «Искусство — это не практическое применение канона красоты, а то, что постигают наши инстинкты и мозг помимо всякого канона. Когда мы влюбляемся в женщину, нам не приходит в голову измерить сначала ее пропорции». Собственно, спасибо тебе за это, Пикассо. Также мы ввели в живопись предметы и формы, о которых раньше художники даже и не думали. Мы смотрим на мир открытыми глазами, без всякого предубеждения. То есть тем самым он подчеркивает, что художник, он, как художник, перестает выбирать из реальности только красивое, не пытается сделать приятное зрителю, он транслирует свое мироощущение, то, каким он увидел мир, и, в общем-то, это становится вот главным трендом вообще всего искусства давным-давно, вот с этих времен, то есть, когда это было, в начале 20 века, да, Пабл Пикасса уже больше там ста лет. Уже больше ста лет художники не занимаются красотой и не работают над тем, чтобы делать что-то прекрасное. Но, тем не менее, такая риторика все еще существует, да, там чувство прекрасного. Вот в музее мы ходим, чтобы посмотреть на прекрасные картины. Нет, это не так. И давайте откажемся от этого, в том числе, потому что такое искусство делает нас более свободными, да, в том, вот, в том числе и потому что оно не транслирует какие-то стандарты красоты, которым мы должны соответствовать, стандарты жизни, которым мы должны там стремиться и так далее. Оно говорит обо всем, абсолютно обо всем о любых событиях, о любых проблемах, о чем-то хорошем она тоже может говорить, если такой выбор художника. То есть это вообще максимально широкий спектр. И на самом деле для меня было супер приятным, когда вот мы договорились о сотрудничестве с одним квизом в рамках бинали вот, uh, 5-й инду- уральско индустриальный, и нас буквально спросили, какие темы запретные, какие не стоит затрагивать uh, в квизе. И вот эта фраза о том, что в современном искусстве нет тем, которых нельзя освещать, она мне просто, ну вот вызвала внутренние аплодисменты. Прям как в нашем подкасте. Да, в общем, это действительно здорово. Поэтому я бы хотела, чтобы вы, как зрители, не ограничивали искусство только до того, что красиво и что вам приятно.
0: Более того, мне так нравится идея, ну твоя, ну и в принципе понятная о том, что есть специальное декоративное искусство, которое занято только этим, и оно гораздо меньше ценится. Да. То есть это, ну, если можно так грубо выразиться, это все-таки искусство второго сорта на сегодняшний день первичные какие-то идеи.
1: Да, в общем-то оно так и называется, и даже, например, какой-то современный критик, он скажет про работу, что она слишком декоративная, и это будет очень плохо.
0: Да, то есть слово «декоративная», да, для, как бы желание специально украсить что-то, оно уже приобретает в языке, по крайней мере, в языке культурологов, негативную коннотацию. Да, то есть это значит, что это вообще-то довольно давняя и устоявшаяся история, раз уже язык принимает вот эти вот правила игры.
1: Вообще, есть такое понятие новая эстетика. Как мне кажется, все вот искусство, начиная с начала 20 века и до наших дней, оно вообще нас учит вот эти наши какие-то рецепторы, которые внутренние эстетические рецепторы, которые у нас, возможно, существуют. Оно тренирует их и учит нас воспринимать очень многие предметы реальности как красивые. То есть... Если человеку там нравится, например, голая бетонная стена, то у него куда больше какой-то вот этот эстетический диапазон и куда больше количество предметов реальности может доставить ему эстетическое удовольствие. Так же, как, например, эстетика заводов, да, индустриальных пространств, она тоже существует, и… Красивым сейчас можно назвать практически все, что угодно. И для того, чтобы назвать это, это красивым, есть какие-то совсем другие категории, чем мы там привыкли думать, там, чем симметрия, не знаю, колонны. Я могу назвать... Это был выпуск не коктейльной вечеринки про красоту. Спасибо, что слушали нас.
0: Слушайте нас на всех платформах, где можно прослушивать подкасты. Пока.